0: Ito ay siyang katlong bahagi ng podcast na Tagalog tungkol sa naunang pagkakatawid sa hindi lamang pinakamalaking isla sa mundo kundi isla itong natakpan ng yelo, ang Greenland. Sa nakaraan, pagkatapos na maayos ni Fridtjof Nansen ang kanyang preparasyon sa ekspedisyon niyang ito, nagpatuloy na ito sa destinasyon nila kasama ang limang kataong napili niyang makasama. Tatlo sa mga kasama niya ang Norwegian na pawang mga mahuhusay sa paglakbay sa yelo naging mga kampyong atleta at abenturero. Ito sina Sverdrop, Christiansen at Dietrichson. Mayroon din silang dalawang sami na kasama na nagbula sa lupa ng mga lapon. Ito sina Ravna at Balto. Naiparating sila ng barkong pangingisda na, na Jason sa itinakdang nilang pagsisimulan ng kanilang pagtawid. Ang lokasyon na ito ay sa silangang tagiliran ng Greenland upang maglalakbay sila sa looban nito na disyertong hiyelo sa pagtawid nila papuntang Kanluran. Hindi pa masyadong nagtagal pagbaba nila sa barko na naghatid sa kanila at lumarga sila sa mga bangka nila noong sumama ang panahon, na sila ng paatras mula sa takdang na kanilang punteria. Ipinagsikapan nilang hindi sila maanod na masyadong papalayo sa lupa at mapunta sa kalagitnaan ng karagatan. Habang sila'y nagsagwan at naglakbay pabalik, ay papunta sa takdang na siya sa sadya nilang pagsisimula ng ekspedisyon, nakatagpo sila ng mga natibong Inuit. Subalit hindi sila nagtagal sa mga dinaanan nilang pinaghintuan dahil naghahabol sila ng tiempo Noong ikaapat ng Agosto, nakarating sila sa bukana ng Sehested Fjord at doon nagdidikit-dikit ang mga pagkakatigas na yelo. Sinikap nilang nagsagawa ng mga siwang sa pagitan ng mga hielo. Hindi sila humintong nagsasagwan hanggang sa mag na ng madaling araw at nakarating sila sa maliit na isla na tinawag na UVVAC. Nagpatuloy silang nanaga ng mga nagdidikit-dikit na yelo at naggawa ng puwang sa pagitan ng mga ito para sa kanilang pagdadaanan. Iyong napili nila noon na maliit na isla na siyang pinagtayuan nila ng kampo nila sa sumunod na araw, natuklasan nila na dagsa ang mga mababagsik na lamok doon, ito ang nakapahirap na naman sa kanila. Sa kanilang pinaglakbayan, mapanganid ang mga pagitan ng mga glazer dahil malimit noon na nababasag at bumabagsak ang malalaking bahagi nito sa tubig sa iba nito. Dumaan sila sa mga fjord at noong makarating sila sa malapit sa isla na Sinyertuwarfik, nakita nilang may kampo na naman doon ng mga Inuit. Nalaman nila na ibang tribo noon ito, noong napalapit sila, kaagad na nagtakbuhang palayo ang mga tao sa tribo. Noong makarating sinanansen sa malapit sa mga tolda, walang naiwan doon at isang aso ang sum- sumalubong sa kanila. Hindi naglaon, may dahan-dahang lumapit sa kanila na babae. Sinundan ito ng isa pa. Nang abot si Nansen ng lata na gaya ng kanyang ibinigay sa unang tribong nakainkwentro nila. Dito, sa tribong sumunod na ito, nakipagpalit si na Nansen ng mga alay. Binigyan sila ng tribo ng mga nadaing o napatuyo na karne ng sil at bilang ganti sa kanila ni na Nansen, binigyan nila ang mga ito ng karayom at lata. Sa mga Inuit, sa panahong iyon, mahalaga ang karayom at lata na daladala ng mga estranghero o mga dayuhan dahil nagagamit nila ito sa pananahin ng kanilang mga kasuotan. Mas matibay noon ito kaysa sa karaniwang karayom na gawa sa buto na siyang gamit nila. Habang sila patuloy na naglakbay patungong Hilaga, marami silang mga nadaan ng mga isla at fiyod na napansin ni Nansen na wala pa sa mapa noon na hawak niya. Ang mapa niya noon ay siyang pinakamabagong na palabas na nakalathala sa mga panahong iyon. Natuklasan din nila na pagkarami-rami ang mga ibon at hayop na lumilipad na nanirahan doon sa mga batuhan at talampas sa gilid ng lupang kalapit ng tubig karagatan. Dumating ang panahon na wala na silang nakakatagpong mga tribo at noon nagsimulang magatubile ang dalawang sami sa kanilang patuloy na paglakbay pahilaga. Noong lumaon, nagsimula na silang umangal at magreklamo. Bago sila lumawas noon mula Kristianiya o Oslo na ngayon, ipinangako ni Nansen sa kanila na mga kasama niya na marami at sobra sa magkasa sa kanilang pagkain at inumin kaya mabubusog sila araw-araw. Subalit sa mga panahon na iyon, kinailangan na noon na mairasyon ang pagkain. Umangal si Balto, dahil wala nang nabubusog ng husto sa kanila mula noong nakarating sila sa takdang. Dagdag pa nito na kinakailangan nilang kayaning isagawa ang kung ano-anong klase yung mahihirap na trabaho. Nagpaliwanag si Nansen, na kung magpasasa sila ng pagkain araw-araw, ang kanilang provisyon ay makakaabot lamang hanggang sa kalagitnaan ng Greenland. Mauubusan sila ng pagkain. Sa kalagitnaan ng disyertong yelo, wala silang makukuhanan ng pagkain kundi ang kanilang daladalang baon lamang. Kapag mauubusan na sila ng pagkain, magsisiman sila, ito'y huli na. Ipinaliwanag ni Nansen na ang pagkabahagi ng kanilang baon ay pantay-pantay. At kung tungkol naman sa mga na sa kanila ng mga gawain, idiniin niya na sa klase ng ekspedisyon na iyon, kailangang isa lamang ang magdesisyon, iisa at iisa lamang. Sa puntong ito, mangyari na matukoy dito, i-fast forward natin sa inarap. Inexplica ni Kristiansen na hindi siya noon kumain ng nagpakabusog hanggang sa tama lamang. Hindi siya nasiyahan noon sa pagkakarasyon ng pagkain noong una, dahil hindi pa sila sanay noon. Subalit nung sinabi ni Nansen na iyong mga nairasyon sa kanila ay sapat na, nakayana naman nila. Nagkasa nga naman ng totoo kung alalain ang preparasyon na isinagawa ni Nansen noong inihahan din niya lahat ang mga kakailanganin nila sa ekspedisyon, ang kanyang pagplano at pagkwento Pagkwenta ay ibinatay sa siyensa. Pinagbatayan niya ang sukat ng enerhiya na maibibigay ng pagkain nila at iniuugnay niya ito sa enerhiya na kakailanganin at gagamitin ng kanilang mga katawan sa mga gawain nila araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang klase ng kanilang baon ay napag-aralan ng maigi at kusang napili. Kaya hindi nila kinailang nakakaramdam ng lubos na pagkabusog o nagpasasa sa pagkain upang malakas at matibay ang mga katawan nila. Noong una, hindi naintindihan ito ni Balto, pero unti-unti naman nang nawala ang kanyang pag-angal. Iyong gilid ng lupa na kanilang inagapayan habang nagsagwan silang pahilaga ay naging mas kaaya-aya habang mas napapahilaga. Nasilayan pa nila doon ang kakaibang kagandahan ang nagpakita doong northern lights o Aurora Borealis. Ito ay fenomena sa kalangitan sa bandang hilaga ng lupa na makikita ng parang umaalo na kulay na nangingislap-kislap at minsan ay parang malumanay na lagablab ng kulay na lumilipad sa kalangitan. Noong ikaw-otso ng Agosto, ang kanilang napiling maliit na isla na hinintuan nila para doon sila magkampo, natuklasan nila ito na naging tirahan na naman din ulit, ng mga Eskimo at gaya ng mga ibang isla na kanilang natuklasan sa mga nakaraang araw ang mga naroroon ay mga luma at napag-iwanang sira-sira ng mga tinirahang kampo Marami ang mga buto at mga bungo ng mga matagal ng mga patay na nakita nila sa mga loob at labas ng mga kubo Pinanukala ni Nansen na nagkagutom na naman din dito at siyang sanhe ng pagkamatay lahat ng mga nanirahan doon na tribo na hindi na nakaalis. Kinuha ni Nansen iyong isang bungo na walang sira para pag-aralan niya ito sa laboratorio pagbalik nila sa kabihasnan. Sa loon ng kanilang paglakbay, pahilaga sa tubig at sa dami ng kanilang linagpasan at ng mga bundok na yelo o iceberg at glacier, tatlong beses na nabagsakan sila ng gumuho na nabasag ng malaking bahagi ng yelo. Sa mga pangyayaring ito, sandaling-sandali lamang ang naging pagitan ng kanilang pag sa biglang pagguho ng bundok na yelo na bumagsak sa likuran nila. At dumating ang punto na sa wakas ay nagsimulang pagtawid nila sa interior ng Greenland. Noong ika-adies ng Agosto, nakarating sila sa dagat ng Umiik. Nagkampo sila dito at nagpasya sinansen sen na na sila magsimula ng maglakbay, patawid, sa loobang disyerto na yelo ng Greenland papunta sa kanlurang tagiliran na gaya ng plano. Kung kaya, nagprepara sila para sa bahaging ito ng kanilang paglakbay. Gumawa si Dietrichson ng mapa ng dagat. Si Nansen at Sverdrup ay humayo namang nauna na pumasok mula sa uh, inland ice o sa bukana ng interior na yelo upang magmanman at nang makplano nila ang kanilang pagdadaanan. Noong bumaba sila sa bakpor na Jason ng nakaraang buwan ng Hulyo, ang nakatakda noon na pag-uumpisahan nila sa kanilang pagtawid ay sa takdang ng Sir fjord, Ito'y bandang mas nahihilaga pa kaysa kinaroroonan nila sa sandaling iyon. Kinalkula ni Nansen na pagdating nila doon sa umiik sa kabila ng isla pagkatapos ng 25 araw na na ilihis at nailayo sila, ay nakapaglakbay na sila noon ng walung daang kilometro sa tubig. Naruroon na sila sa timog na punto ng isla na may isang daan at sampung kilometro pa ang layo mula sa una nilang itinakda na pag-uumpisahan nila. Pumasok si Nansen at Sverdrup sa interior na yelo. Umabot na sila ng isang daan at dalawamputlimang kilometro ng kalayo na nagmasid. Natuklasan nila na mayroong glaser sa malayo at nasilayan nila na maraming mga malalaking bitak at mga matatarik na talampas sa looban. Naisip nila na hindi sila maaring umakyat sa direksyon na pahilagang kanluran. Naghanap sila ng ibang mapagdadaanan nila, subalit marami pa rin ang mga bitak bagaman napansin naman nila na kumakaunti ang mga ito habang sila'y mas pumapaloob sa disyertong yelo bumigat ang, dam, ang dami ng niebe. Nakarating sila sa ibabaw ng burol na may taas na siyam nara ang metro at pinangalanan nila ito ng puting burol, the White Mound. Mula doon, namataan nila ang interior ng Greenland at natantian nila na ang hielo sa interior ay misto lang mas madaling lakbayin kaysa unang pag-aakala nila. Sa puntong ito, dahil mas napatimog ang pinag nila ng paglakpay sa interior kaysa sa dyanilang lugar noong una, inisip ni Nansen noong lumaon na ibahin ang group, ang punto ng kanilang destinasyon, hindi na sa Kristianab kundi sa Gadsab, Nook na. May sukat na siyam at kalahating metro ang haba ng kanilang ulnas at may lapad na isang talampakan at anim na pulgada. Ang mga kahoy na padulas na pinakakapitan ni Nansen ng bakal na maaring tanggal-tanggalin kung kinakailangan ay may lapad na tatlong pulgada at pitong punto. Tigis si sila ng gamit na padulas sa kasuotang pampaaw bota para sa niebe. Mayroon din silang daladalang reserba. Kwadrado ang kanilang tolda na may limang parte. Ang ginawa nilang pinanglatag na kanbas ay sharing ginamit nila na panlayag. Iniba ni Nansen ang disenyo ng kanilang lutoan na kusinilya upang sa gayon ay makakapagluto sila ng sabayang dalawang kaserola na iisa ang apoy. Ito ay upang makatipid sila sa gagamiting likido sa pagluluto o tinatawag na methylated spirit. Nagplano ng tumpak at kalkulado ng wasto ang pagkain na baon nila. Ibinatay ni Nansen ang kabuuan ng dami sa kwenta ng kaloriya o calories na dulot ng pagkain sa kanilang kalusugan. Mayroon pang matigas na tinapay na galing Suecia o Sweden, biskwit na galing sa Karnat na tinatawag na pemican, mantikilya, tsokolate, keso, daing, napatuyong gisantes, mga iba-ibang munggo, lentil at patani na mapakuloang pangsopas, luto ng atay na guya. Napatuyo at minatamis na prutas, gatas na kondensada, tsaa at kape. Hindi sila nagdala ng alak o alkohol dahil batay sa kaisipan ni Nansen, sabi niya, Sa aking karanasan, ang alkohol, kahit ano paman ang klase nito, ay hindi mabuti sa katawan. Maaring magdulot iyan ng kaunting init at kagyat na kasayahan, subalit sisingiling kanyan. Sangayon siya sa tabako, basta lamang, sabi niya, katamtaman ang paggamit. Kaya lamang, Palalambutin niya ang lakas ng katawan at pahihinain niya ang lakas ng mga ugat, tibay ng katawan, at ang tatag na kakayahan. Kaya taba ko lamang minsan sa isang linggo o bawat espesyal na araw na pagdiriwang ang kanyang dinala. Marami ang mga tangay-tangay ni Nansen na mga instrumento ng pananaliksik at paglalakbay. Kasama dito ang mga instrumento ng siyensa na pinaglagyan nila ng mga bagay o sampol na kinukuha nila upang mapag-aralan pagbalik nila sa kabihasnan. Nagdala ito ng kompas, theodolite o instrumento na pinagsisilipan sa pagsukat, sextant o mekanismo na sinisilip upang makalkula ang distansya, termometro na panguhan ng sukat ng init o lamid, relos, largabista, at instrumentong panukat sa lakas o hina ng ihip ng hangin. Sa mga panahong iyon, hindi pa noon nagtatagal na na at naipalabas ang kamera, na kagamitan na parang instrumento. Subalit, isa sinansan sa mga kauna-unahang gumamit nito sa kanya mga pag-aaral at pananaliksik. Kung kaya meron din siyang daladalang kamera noon, Mayroon din silang dalang baril, crampon o kagamitang ikinakabit sa swelas ng bota na ginagamit sa pag-akyat ng matarik na lugar, talampas na yelo, bato at iba pang aakyating madudulas upang hindi dadausdus pababa ang sinumang may gamit nito. May dala silang tale, palakol ng yelo na mahaba ang hawakan upang maari ding gamiting baston. Mayroon ding panindi ng apoy na posporo, gamit gamot na kakailanganing nila sakaling may masalimuot na mapanganib na mangyayari, tarpaulin o trapal na canvas, at nakasupot na, na reserba nilang mga damit. Gumandang panahon noong ika-14 ng Agosto at ipinagpasyan niya ang magsimula na sila. Napagpasyahan ni Nanansen at Sverdrup na mag-uumpis sila sa gilid ng bundok na siyang una nilang pinuntahang pinagmanmanan. Inihanda nila ang kanilang bangka at inilagay nila dito ang kanilang mga kargamento upang simulan na nila noon ang aakyat paloob sa disyertong yelo. Subalit hindi nila makita ang nasabing bundok sa gilid ng tubig at Matarik masyado iyong paanan ng gilid ng lupa doon para doon sa pagakyat nila ng kanilang mga kargamento. kinailangan nilang bumalik sa kung saan sila nagkampo at doon sila nagumpisa. Noong sumunod na araw, ikaakinsa ng Agosto, inakyat nila ang kanilang dalawang bangka at pinadapan nila ito sa isang bitak sa batuhan at doon na nila iniwanan ito. Nilagyan nila ng mga bato sa gilid para makanlong ito nang hindi matangay ng hangin. Nag-iwan din sila ng amunisyon, probisyon at iba pang mga bagay na maaring kakailanganin ng sinumang eskimo na mapadpad na maglakbay at makakakita doon. Nag-iwan pa si Nan Sen ng sulat doon na naglalahad tungkol sa kanilang pagkain na ekspedisyon at inilagay niya ito sa loob ng isang maliit na lata na iniwang kasama doon. Inumpisan na nilang umakyat. Mula sa ang mesalik patawid sa animo walang hangganang bulbuntukin sa harapan nila. Nagsimula sila noong pag-abina dahil kapag araw ang paglarga nila, ang nyebe na dadaanan nila ay malambot dahil sa sinag ng araw. Ito rin ang makakapagpabagal sa kanilang pag-abanse. Tigisang daang kilo ang dala ng bawat isa sa mga maliliit na ulnas. Iyong pinakamalaki na mas mabigat ay pinagtulungan ni Nanansen at Sverdrup. Nakalayo sila ng distansyang apat na kilometro sa unang araw nila at nakaakyat sila ng isang daan at walumpung metro na kataas. Ikatlong araw, sumama ang panahon. Napilitan silang nagkampo ng tatlong araw mula 17 hanggang 20 ng Agosto at nanatili sila sa loob ng kanilang tolda na nagbasa ng mga libro, samantalang ang dalawang sami na sinarab na at balto ay nagbasa naman ng Biblia. Noong muli silang lumarga, bitak-bitak ang mga natagpuan nilang yelo at noong sinimula nila ang umakyat, nakita nila ang dagsang mga bitak at siwang sa kanilang madadaanan. Hindi lang nagtatabi-tabi ang mga bitak at puwang, kundi nagsasalusalungat at nagkakurus-kurus pa. Bumalik sila papuntang Hilaga o Norte at nagpadula sila sa mga pagitan ng mga bitak sa yelo. Noong 21 ng Agosto, nalagpasan na nila ang mga Nagdagsa ang mga siwang at bitak ng mga matatarik na dalisdis. Nagpatag ang punto ng kanilang narating. Wala silang makuha na noon ng tubig na kanilang inumin. Ang tubig nilang natira noon ay iyong pinang tunaw nilang niyebe sa bote na itinali nila sa kanilang mga sinturon. Sa loob ng apat na araw, nakaabanse sila ng labing walong kilometro at nakaakyat sila ng walong daan at pitumpong metro na kataas. Nagtulungan sila na nang isa-isang nang tulap paakyat sa kanilang mga ulnas. Mayroon iyong mga patag na mapagdaanan nila, subalit marami ang mga lugar na bago lamang natakpan na naman ng panibagong patong na niyebe. Ito ang nagpabagal sa pagdulas ng kanilang mga ulnas. Nakapahirap sa kanila iyong tuloy-tuloy nilang paghatak ng kanilang mga kargamento na kahalili ng kanilang pagbuhat pa paitaas sa kanilang mga ulnas. Sa kabila ng tibay at lakas ng kanilang mga katawan noon, liban sa pagod, nakaramdam sila ng mga pananakit sa katawan. Malimit na parang nasusunog ang pakiramdam ng kanilang mga likod at balikat dahil dito. Subalit, sa kabila ng kanilang mga paghihirap sa paglalakbay nila, napapanumbalikan naman ang mga ito ng mga pagkakataon na nasisilayan nila ang kakaiba at manghang kagandahan ng penomena sa kalangitan." Sa mga gabing maganda ang tiyempo, napagmasdan nila ang kahangahangang kagandahan ng aurora borealis na animo sumasayaw na ilaw na may kulay sa kalangitan. Mayroon noong tiyempo na nasilayan nila ang pagkagandang-gandang kabilugan ng buwan na pagkalaki-laki at napapaligiran ito ng mga mararangyang nagkikislapan na mga bituin. Ang aurora borealis ay tinatawag ding Northern Lights fenomena na makikita sa kalangitan sa bandang hilaga ng daigdig at nakikita itong parang makulay na alon na kumikislap-kislap at malimit na parang sumisilab na kulay na palipad sa kalangitan. Noong dumating sila sa puntong sobrang matarik ang kanilang tatahakin, labis-labis ang hirap at kapaguran na dinanas nila at noong sa wakas ay nakarating sila sa ibabaw, hindi nila masukat ang kanilang tuwa lalo pa noong natuklasan nila ang parang walang katapusang kapatagan na tumambad sa paningin nila. Sa nara- nasa nilang katagal na napakahirap na pag-akyat, labis na naginghawaan ang kanilang kalooban na limpya ang tatahakin nila sa harapan nila. Pinag-usapan nila kung kinailangan nilang bawasan ang kanilang mga daladala at nang mapagaanan sila. Iminungkahin ng dalawang sami na sinabalto at rabna na iwanan na lamang nila ang kasuotan sa paano parang pamaypay ang suelas o snowshoe na ginagamit sa pagdaan sa ibabaw ng niebe. Hindi naniwala ang dalawa na may silbi ang mga ito. Ayaw na ayaw ni Balto ang kasuotang ito at ipinangako niya na kahit kailan ay hindi siya gagamit nito. Mahalaga ang kahit kaliit-liitang pagkain sa gitna ng ilan ng ilang na lugar. Minsan hindi sinasadyang nasiko ni Nansen ang niluluto nila noong na mga butil para pangsopas nila. Natapon ito sa lepag na kanbas sa gitna ng loob ng tolda. Agad-agad nilang sinandok ang natapon na sabaw at butil na ibinalik sa banga para mapakulaan muli. Noong ikabentisyete ng buwan ng Agosto pa rin, nakarating na sila sa taas na 1880 metro. Hindi nila matantya noon kung gaano pa kataas ang kanilang akyaten sa mga sumunod na sandali dahil niwala pang taong nakarating sa sulok na iyon at sila pa lamang ang pinakaunang napunta roon. Dumating ang nagtuloy-tuloy na malakas na hangin at nagpakahirap na naman sila sa paghila sa kanilang mga daladala sa ibabaw ng malambot na niebe. Iminungkahi ni Nancy na maglayag sila sa kanilang mga ulnas. Kaagad na umangal si na at Balto. Ang warin nila ay kabaliwan ang ininumungkahin ni Nansen, subalit idiniin ni Nansen ang kanyang pasya na maglayag sila sa ibabaw ng yelo. Napag-isipan na ni Nansen noon na ang isasagaw nilang rota mula sa kanilang kinaroroonan sa mga sandaling iyon ay papunta na sa kuok na God's at hindi na sa Christianab, Dahil sa tuloy-tuloy ng pagsama ng panahon, naisip ni Nansen na, mapapabagal sila ng lubos sa kanilang pagtawid at baka dahil dito, hindi na nila maabutan ang bapot sa Christianab naluluwas mula doon papuntang Dinamarca sa kalagitnaan ng Setyembre Isa pa, iyong huling bapor na luluwas sa uh, taong iyon ay dadaan pa sa mga ibang kuok sa Timog kung kaya mas malaki ang tiyansa nilang makasakay sa bapor na ito sa gadsab Sasamantalihin na rin niya ang pagtawid nilang ito na pag-aralan ang katangian ng yelo sa bago nilang destinasyon dahil hindi pa ito nadaanan. Alalahanin nga lamang nila na bagaman mas diretsyo ang direction papuntang gadsab at mapapadali ang kanilang paglakbay, hindi nila alam ang kondisyon ng yelo sa madadaanan nila at hindi nila alam kung sa pagbaba nila sa pagdating sa dulo ay magiging matuwid. Sa mga senaryong nasa isip noon ni Nansen, hindi maiwasan ang mga matatagpuan nilang mga panganib, subalit malakas ang kutob at kalooban ni Nansen na makakarating sila sa pakay nila. At alam din niya na kung sakali na wala silang mga pagdadaanan, din naman ang dagat na tutunguhin nila na pagsasagwanan ng, at paggagawanan ng remedyo. Doon sa kanyang ipinasiyang tatahakin nila, Natantiyan niya ang kawalan ng glazer doon batay sa mapa na pinagkukonsultahan niya. May sapantaha siya noon na sa pagitan ng dalawang pinag-aagusan ng bumabagsak na yelo ay punto na pinagtitipunan ng yelo na nagtubeg na ang ilalim nito ay kalmado at kalmado nga ang ibabaw niya. Natuwa ang kanyang mga kasama sa pagbabago ng kanyang pasya tungkol sa puntong tutunguhin nila. Sa naramdamang pagkatuwa ng kanyang mga kasama sumapi sa isip ni Nansen na marahil ay sawang-sawa na ang mga ito na nakakakita ng parang walang katapusang iisang tanawin. Nakakasilaw na kulay na putin ang interior na yelo. Hindi katakataka na pananabi ka nila ang makakita ng ibang tanawin na mas magaan at mas malumanay sa mata. Pinagtabi nila ang dalawa sa kanilang mga ulnas at para patibayin ito, Itinalin nila ang padulas na kahoy sa pagitan nila upang hindi maghihiwalay ang mga ito at mapapalarga nila ito na magdulas at maglayag na parang katamaran. Dalawa sa kanila ang tagahila sa harap, nagtulak ang ikatlo. Kapag sila ay nagkampu noon at kasamaan ng panahon, nangamba sila na baka mapunit ang kanilang tolda. Kapag umaga noon... Kinakailangan nilang hukayin ang kanilang mga ulnas na nabaon sa niebeng bumuhos sa magdamag. Aalisin nila ang laman ng mga ito upang maalis nila ang tumigas at dumikit ng niebe sa mga padulas na kahoy nito. Pagkatapos, itatali at iaayos nila ang layag. Ang masaklap nito, kinakailangan nilang alisin noon ang kanilang mga guantes kapag magpasok sila ng tali at magbuhol. Kapag inaalis nila ang kanilang mga kasuutan sa kamay noon, Nanininigas at labis na sumasakit ang kanilang mga kamay at dalire sanhe sa sobrang lanig. Noong bumagyo ng Niyebe, naging masyadong mabagal ang kanilang paggabanses sa hanggang tuhod na kakapal ng hielo. Subalit hindi sila huminto hanggang sa nakarating sila sa hindi na mapanganib na punto kung saan ay hindi sila maibabaon sa niebe. Pagdating ng gabi, magtayo sila ng tolda at uumpisahan nila ito na ihabi ang pinagdugtungan ng dingding at ang lapag. Ang nakakapahirap na gawang ito ay ang hindi nila paggamit ng guwantes. Mapanganib ang hindi pagguwantes noon doon sa pwestong ito dahil maaring kainin ng lamig ang bahagi ng katawan na walang taklob na proteksyon. Sinalubong sila ng malakas na hangin. Ito ang nagpaatras sa kanila dahil umalin sabay din ang pagulan ng na Napabagal na naman sila. Napagtanto ni Nansen na sa kanilang kabagal na gayon, hindi nila mapadaling tahakin ang natitira pang distansya na kanilang tatapusin. Ito'y bumibilang pa ng 470 kilometro. Hindi nila maaabutan ang paluwas na bapor. Kung hindi sila makarating doon ng Setyembre, mapag-iiwanan sila ng bapor at malamang na baka nasa Copenhagen na ito. Bagaman mas malapit na ang Gadzeb kaysa sa estasyon ng misyon sa Kristianab na at 575 na kilometro pa ang kalayo nito, malalalim na fjord at matatarik ng mga bundok ang kanilang dadaanan sa huling isang daang kilometro bago nila marating ito. Noong lumarga sila uli, napilay ang tuhod ni Kristiansen dahil nabangga ang kanyang padula sa isang sastrugi. Ang sastrugi ay bahagi ng ibabaw ng tumigas na yelo noong umugis ng palikuliko. tahimik na nagdusa ito habang nahirapan siyang naglakad. Nahirapan si Narabna at Balto sa matalim na liwanag sa kapaligiran, gawa ng purong kaputian ng paligid na tinatamaan ng sinag ng araw, kaya't gumamit sila ng pandong. Mabagsik ang liwanag ng araw sa araw, lalo pat ang taas na noon ng kanilang nilalakbay ay mga anim na libo at limang daang talampakan na. Hindi lamang manipis na noon ang hangin na mahinga, kundi ang sinag ng araw na tumatalbog sa kapaligiran ay nakikisalubong sa liwanag mula kalawakan. Parang naliliksyon na noon ang kanilang mga mukha na nabibilad sa araw at sa liwanag hanggang sa pumapaltos na pati ang balat nila. Pinanabik nila ang makakain ng taba at nagdusa silang nakaramdam ng pagkauhaw sa mga sumunod na mga linggo na ay naglakbay. Pang-ikaapat ng isang kilo ang nakatakdang rasyon ng bawat isa sa kanila sa isang linggo. Kinain nila ang mantikilya na baon nila na hiniwan nilang walang halo o lahok. Kinulang pa sila sa tabako. Noong naubos na nila ang kanilang rasyon, unti-unti nilang sinipsip ang abo ng kanilang tabako hanggang patikahoy ng pipa ng tabako. Nagmuya ang iba ng dulo ng tali. Sinubukan din ni Nansen ito, pero hindi niya nagustuhan ang lasa. Pero nagiskubre niya na nakakapawi ng pananabik sa tabako ang pagguya ng kapirasong kahoy. Nakatulong ang pagmuya na basa sa panunuyo ng kanilang mga labi at lalamunan, at ito'y nangpawi ng kanilang pagkauhaw ng tubig. Kinulang sila ng tubig dahil hindi sila nakakapagpatunaw ng yelo na hindi sila gumamit ng apoy. Sa mga tiyempong iyon, kinakailangan nilang tipirin ang kanilang likido na panggamit sa apoy dahil kumang na ito. Kung kaya, sapilitan na nagrasyon sila sa paggamit nito upang makaabot pa na mayroon silang panluto ng kanilang pagkain hanggang sa makarating sila sa estasyon na puntirya nila. Pinagtyagaan nila ang kanilang pagkauhaw at mananabik ng taba, nahirapan ng husto si Otto Sverdrup, at naisip na rin pati niya ang lumunok ng lumang langis na linsid. Tago nila ito na panggamit sa sapatos at gamit sa ekspedisyon. Noong ikabentinwebe ng Agosto, humina ang hangin na nangtulak sa layag ng kanilang mga ulnas, kaya't inihinto nila ang paggamit ng layag. Nagsimula namang nagkalagan ang mga nagdidikit-dikit na niebe sa daanan nila, kaya't sinubukan nilang gamitin ang mga daladala nilang mga snowshoe. Ang mga suot sa paa na ito ang gusto noon ni Balton iwanan at itapon na nila, subalit hindi pumayag nansen. Sinubukan nilang iniapak ang mga ito at nahirapan silang ng sanay noong una. Ang mga snowshoe na ito ay gamit sa paa na nakatakda na para sa ibabaw ng niebe parang nakabukas na pamaypay ang swelos nito upang hindi ito lulusot sa niebe at sa ganoon ay mananatili ang taong may suot nito na nakaapak sa ibabaw ng nyebe Nagsigasig na nag-aral kung paano gamitin ito ang apat na Norwego, Sinansens, Verdrup, Kristiansen at Dietrichson. Pagkaraan ng di mabilang na pagkatumba-tumba, pagbagsak at pagkakasubsob nila sa mga yelo, Natutunan nilang gamitin ang mga ito. Natuklasan nila ang kaigihan nito at natutunan pa nila itong gamitin pangaliw at pagkatuwaan. Natuwa sila sa pagkapagaan ng kanilang pagtahak sa makapal na yelo malipit, malimit na napapalublob ang ibang kasama nila na ayaw gumamit nito. Sa bandang huli, naingit si Balto at ipinasya niyang gumamit na rin nito. Subalit noong nagbago ang isip niya, Nakalagpas na sila sa maluluwag na niebe at ang nahaharap na namang tatahakin nila ay matigas na niebe na ang ibabaw nito, kung kaya padulas na naman ang kanilang angkop na gamit noon. Umakyat pa sila noon at noong ikatrentayuno ng Agusto, namataan nila ang malaking burol na bato at pinangalanan nila ito ng Gamel Nunatak. Ito ang kahuli-huliang bundok na bato na nakita nila bago sila nakarating sa pinakamataas na bahagi ng inland ice. Ito ang limpiyang ibabaw sa interior ng Greenland na binalot at tinakpan ng yellow, tinatawag na ice cap. Dito natin puputulin ang pangatlong bahagi ng podcast nito tungkol kay Fridjof Nansen at ang unang pagkatawid ng Greenland. Ang tabayanan at subaybayan, ang susunod na bahagi ng ekspedisyon na ito, at tutunghayan natin ang mga kakaiba at kahanga nilang mga karanasan bilang abenturero na sumabak sa mga hamon na panganid ng disyartong hiyalo.